0: Señoras y señores, queridos amigos, la, med la meditación ante las ruinas, es decir, ante un pasado esplendoroso arruinado por el tiempo, en realidad ha existido siempre, pero en determinadas épocas ha sido motivo de innumerables obras literarias y artísticas, con cierto peligro de convertirse a veces en tópico literario o pictórico de convertirse en género uno de esos momentos se dio en el renacimiento cuando el europeo humanista buscó en la antigüedad clásica no solo un punto de referencia eh, sino también un modelo y al pretender estudiarla se encontró con un montón de confusas ruinas como dice el profesor jacobo cortines en uno de sus escritos ...confusas ruinas que los arqueólogos ordenaron... ...y los historiadores interrogaron... ...pero fue inevitable que los artistas... ...tanto los de pluma como los de pincel o cinceles... ...acabaran meditando sobre lo que las ruinas simbolizaban... ...sobre la caducidad de la vida... ...y la fragilidad de las glorias del mundo... ...y así con más o menos intensidad hasta nuestros días... <coughs> ...partiendo del ejemplo de Itálica famosa el profesor Jacobo Cortines desarrollará en este cursillo el nacimiento y evolución de esta idea literaria a la cual debemos, sin duda, algunos de los momentos más intensos de nuestras letras. Uno de sus últimos libros, publicado primorosamente en Sevilla el año pasado, es precisamente una aproximación al asunto de Itálica, tanto desde el punto de vista de la erudición arqueológica como desde el poético. Ese es el origen inmediato de este cursillo, pero hay sin duda muchos más matices en la invitación que entonces hicimos cuando conocimos este libro a Jacobo Cortines, entre otros la doble condición de profesor universitario, y les ahorro toda la eh, lista de publicaciones que desde este eh, punto de su oficio publicado a lo largo de de estos años <coughs> profesor universitario en la universidad de sevilla donde se formó pero también su condición de escritor y de poeta magnífico traductor del petrarca por ejemplo y autor de poemas que a todos nos han conmovido como su carta de junio eh, publicada en 1994 hombre sensible también al arte es autor de ensayos sobre Juan Suárez, Gerardo Delgado, Carmen Lafón, entre otros, y también a la música, es, o, o ha sido al menos, vicepresidente de la Asociación Sevillana de Amigos de la, de la Ópera, eh, colaborador de libros como Sevilla, un hombre en la ópera, Sevilla, una ciudad para la ópera, o sobre Don Juan en la ópera, al margen de críticas y crónicas que publica periódicamente en en diarios y, y revistas todo esto hace, al menos eso creemos que el profesor y el escritor Jacobo Cortines es probablemente la persona más adecuada para asediar una idea literaria de tan ricos y variados matices como aquella itálica famosa la lastimosa reliquia de Rodrigo Caro y tantos otros que ahora recordaremos guiados por su mano Deseo agradecer muy vivamente, en nombre de, de todos los que trabajamos en esta casa, al profesor Cortines por su nueva colaboración en nuestras actividades y a todos ustedes que estén hoy con nosotros. Muchas gracias. Buenas tardes.
1: a todos. En primer lugar, quiero agradecer a la Fundación Juan Mar el que me haya dado la oportunidad para tener esta charla sobre un tema tan fascinante como la poesía y la ruina. No soy yo, ni mucho menos la persona más indicada para abordar este tema, aunque entre mis aficiones a la arqueología y literatura me ha llevado a centrarme o a abordar el tema en, recientemente en esta antología que he hecho sobre, sobre Itálica, porque aquí, entre, entre el público, hay personas mucho más, mucho más capacitadas, como mi maestro, don Francisco López Estrada, al cual recurriré en estas charlas a su magisterio para tra tratar el tema de las ruinas. Como bien saben, eh, no siempre las ruinas han provocado este sentimiento de fascinación, este culto a los monumentos que tenemos hoy día. Y eh, este culto que ha podido nos ha llevado también a hablar de, de la poesía de las ruinas como como un género literario, como un género con una serie de características que empieza prácticamente en el Renacimiento y llega hasta nuestros días con grandes vaivenes, con grandes cambios, como tendremos ocasión de comprobar. Hacer, por tanto, ese recorrido por la historia de las ruinas, cómo se descubren las ruinas, cuál es el sentimiento de las ruinas en la antigüedad, cuándo comienza... A, ...a ver un sentimiento, que podemos decir un sentimiento moderno... ...con el cual nos podemos eh, identificar... ...ver esas últimas manifestaciones de las ruinas... ...incluso yo creo que hoy día las ruinas están tomando una nueva dimensión... ...por todo lo que significa de, ese, de esa nueva sensibilidad ante el pasado... ...y como el tema es de una extraordinaria amplitud... ...yo me voy a guiar fundamentalmente por el ejemplo de Itálica, como reza el subtítulo de este curso, en cuanto a que las ruinas de Itálica pues, fueron paradigmáticas en la poesía española. Yo creo que quizás las ruinas de Itálica han sido las ruinas más cantadas y las ruinas, por otra parte, que ha tenido la gran fortuna de haber contado con la famosa elegía de Rodrigo Caro, que Rodrigo Caro debe toda su fama, ...a estas ruinas, como quizás estas ruinas también deban su fama... ...precisamente a esa elegía considerada la mejor poesía de ruinas de la literatura española. Bien, vamos a ver eh, este, este nacimiento y cómo aparece esto en Itálica. A pesar de, de su esplendor, de sus ilustres hijos, de la hermosura de sus monumentos... ...y, de la excepcional, y lo de lo excepcional de su urbanismo, Itálica no tuvo reflejo en la literatura hasta que se convirtió en un montón de confusas ruinas. Fue a partir del Renacimiento cuando tras huellas de Roma y de Cartago dejó de ser un simple nombre para erigirse en una imagen, plasmación de una compleja problemática que si partía de la nostalgia por un mitificado pasado, daría muy pronto lugar a la alimentación por un deplorable presente, con la consiguiente formulación de serias reflexiones morales, tales como la fugacidad de las glorias humanas, la fragilidad de nuestra existencia y, en última instancia, la presencia de la muerte. Ese cúmulo de piedras, el despedazado anfiteatro... Las mutiladas estatuas y las casas convertidas en moradas de limañas y lagartos... ...eran vivos ejemplos de la mísera condición humana. Los saures poetas sevillanos encontraron en Itálica una fértil cantera para sus versos. No necesitaban desplazarse a lugares remotos para hallar el mundo que llevaban dentro. Les bastaba con extender la vista a lo más próximo... ...y alargar la mano a lo cercano para palpar la imagen que se habían fabricado. Ellos descubrían a Itálica, y esta ellos mismos, mera temporalidad, sucesiones de difuntos. Itálica, como realidad literaria, nacía, pues, de la mano de la poesía áurea, y esa imagen fue la que se impuso hasta el punto de que parecía imposibilitar su evolución. Veremos que, tras eh, la, la formulación de, de, la, de la elegía, la culminación de la elegía de Rodrigo Caro, prácticamente los poemas del siglo XVIII y del siglo XIX, los poquísimos poemas que hay sobre las ruinas de Itálica son simplemente casi una mera repetición, había que esperar hasta el siglo XX para la renovación. Tras la formulación barroca, donde culminaba el mensaje moral, obviamente combinado con el arqueológico, las nuevas y escasas muestras poéticas que inspiraron las ruinas en siglos inmediatamente posteriores, poco modificaron esa imagen de la carga moral que había da, mm, formulado Caro. Otros géneros, por su parte, contribuyeron a ampliar desde sus propias coordinadas la imagen de unas ruinas que reflejaban los cambios de un devenir regido por intereses muy diversos e incluso contradictorios. Los autores clásicos dejaron algunas menciones que sirven para ubicar a Itálica en el contexto de la época. Cuando yo he recogido las, los textos clásicos, me refiero de los escritores romanos, y sobre Itálica... ...simplemente Itálica es un nombre, se dice está la ciudad de Itálica donde nació fulano o donde tal... ...o se menciona Itálica como, como un lugar donde se, se pudo hacer cualquier eh, operación comercial... ...o cualquier operación de tipo artístico, pero no hay en ningún momento ninguna descripción de la ciudad como tal... ...sino simplemente una mención geográfica. Igualmente algunos escritores árabes... ...hicieron referencias muy ilustrativas para conocer la situación de la antigua colonia romana... ...en los oscuros eh, tiempos medievales. Es muy curiosa la, la visión de los, de los árabes sobre el mundo de Itálica... ...que ya es un mundo ruinoso y donde se ve como un cierto lado, incluso podemos decir, un cierto lado naif. Y ya en pleno Renacimiento los historiadores volvieron sus ojos a unas ruinas... ...que eran el fundamento de la nueva cultura. Pero mucho más interesante que esas breves noticias históricas, tanto de los clásicos como de los, de los escritores del Renacimiento, fue la aportación de los viajeros nacionales y extranjeros, ilustrados y románticos, cuyos testimonios directos son valiosísimos para seguir la evolución de esa imagen en sus fases de abandono o recuperación. Por último, los escritos de los estudiosos, con la abundancia de noticias y datos precisos, me refiero a todo este movimiento que hay en el siglo, a partir del siglo XVIII y incrementado en el siglo XIX de los arqueólogos de, de ese cambio de óptica, constituyen un material imprescindible, tanto para valorar en sus justos términos la dimensión de la representación literaria como para contrastarla. ¿De qué manera fue modelándose esa imagen? ¿De qué manera fue evolucionando hasta llegar hasta nuestro día? Es de lo que trataremos aquí en estas charlas. Antes vamos a ver este descubrimiento de las ruinas y algunas reflexiones sobre el carácter de las ruinas. Las ruinas podrían definirse como un medio de expresar la ausencia, como la reflexión sobre lo desaparecido, como la reflexión sobre un lugar de vida donde la vida se ha retirado y donde la forma del presente es el recuerdo de ese pasado. Las ruinas son la creación de un mundo algo más ...que una simple decoración entre lo artificioso y lo natural... ...entre arquitectura y naturaleza. Las antigüedades célebres, como los obeliscos, coliseos, templos, etcétera... ...toda esta serie de elementos que lo veremos repetido en los textos... ...se convierten en elementos que cobran una significación especial... ...al utilizarse con una intencionalidad concreta. que puede ser esa intencionalidad? O bien el deseo de revivir un pasado glorioso... O bien la impresión de la, la, la imagen, la plasmación de una problemática presente, esto es muy propio del mundo barroco, que haya en estos elementos su concreción, y veremos también incluso en el mundo del renacimiento cómo las ruinas se convierten en esa metáfora del amor, como la ejemplificación de la fragilidad humana y de todo la caducidad humana, sobre todo en el mundo barroco, como la temporalidad, o bien como la forma de fundamentar un ensueño a partir del siglo XVIII, del XIX, e incluso en los momentos actuales. Es George Simmel uno de los que, a mi juicio, ha visto mejor lo que significan las ruinas, en un interesante eh, trabajo que está incluido en Cultura Femenina y otros ensayos publicados, ...en la traducción española en Revista Occidente en 1934... ...cuando habla que las ruinas son el rompimiento del equilibrio... ...entre la materia que pesa y resiste pasivamente a la presión... ...a la pasión y la espiritualidad formadora que tiende hacia lo alto. Las fuerzas naturales, dice, se adueñan de la obra del hombre... ...y producen ese desplazamiento del fiel que se resuelve en tragedia cósmica... ...y envuelve a las ruinas, por consiguiente, en las sombras de la melancolía... Es, según la tesis de Silme, una venganza de la naturaleza, ese sentimiento de independencia de la naturaleza, de algo no domado, contra la violencia del espíritu, contra el artificio, que en un momento se revela para volver a crear una realidad nueva. ...en la ruina las partes desaparecidas desarrollan otras formas... ...surge así una nueva realidad, un nuevo equilibrio entre esos elementos artísticos... ...que han sido destrozados y esos elementos naturales que van imponiéndose... ...lo cual provoca, como digo, una nueva realidad, un encanto... ...en que esta, eh, las ruinas, la obra humana es percibida como si fuera exclusivamente un producto de la naturaleza... Quizás esta, esta visión de las ruinas que tiene Simmel hoy día la vemos modificada en cuanto a que eh, muchos de los monumentos y muchas de las grandes y de las más famosas ruinas, pues por parte de los arqueólogos, por parte de los científicos, no permiten para nada el que la hiedra y el que los jaramagos y en fin, y toda esa serie de elementos naturales, pues vayan a deteriorar más o vayan a, a, a rebelarse más contra los elementos artificiosos, eh. Fundamentalmente los yacimientos arqueológicos modernamente pues han desplazado un poco esta idea, pero todavía quedan también muchas ruinas, sobre todo en el mundo, en la ruina del mundo medieval o, o, o las grandes ruinas de, 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 de monasterios, pienso monasterios abandonados, que no tienen esa significación artística como pudiera tener el Coliseo de Roma o el Partenón, donde ahí sí el elemento de la naturaleza rompiendo. El, el, ...lo que había significado esa, esa doma... ...y que estamos viendo todavía cómo la naturaleza interviene... ...y va recreando un mundo... ...si se adecua a las teorías simples. En la ruina... ...se invierte el orden entre naturaleza y espíritu... ...entre el cimiento, que había sido la naturaleza... ...y la cima, que había sido la, el espíritu... ...que impone esa forma que doma... ...el impulso ciego de, de la naturaleza. La destrucción de la forma espiritual es un retorno a la buena madre, que así llamaba Goethe, a la naturaleza. Recordemos eh, la frase, todo lo humano procede de la tierra y en tierra ha de convertirse. Ese proceso, de ese momento fecunde, fecundo entre el aún no, en cuanto que las ruinas no son todavía, no son todavía eh, tierra, no son todavía pura, pura naturaleza, y el ya no, en cuanto que las ruinas no son ese mundo de, del espíritu, eh, ...es el, lo que conforma, como digo... ...esta nueva y atractiva realidad... ...el retorno al seno nativo... ...obedece a que nunca han caducado... ...los derechos y pretensiones... ...de la naturaleza sobre la obra humana... ...la destrucción, por tanto, no es... ...un accidente sin sentido... ...que haya sobrevenido de fuera... ...sino la realización de una tendencia... ...que ya hacía recóndita... ...y que ahora encuentra la oportunidad de revelarse... ...a esto habría que añadir también... Eh, eh, ...cuando las ruinas no se producen por esa rebelión de naturaleza... ...sino que las ruinas se producen por, eh, la, por mm, la intervención humana. Ya tendremos mm, ocasión de comprobar, sobre todo a partir del 18, ...cuando hay una mayor conciencia del valor histórico de los monumentos... ...cómo los ilustrados se lamentan fundamentalmente... ...de que es la, la mm, intervención humana la que está destruyendo... ...lo que incluso el tiempo y la naturaleza no han sido capaces de destruir. Eh, ya veremos algún texto como cuando se quería utilizar la argamasa, todas las piedras del anfiteatro romano-itálica para mmm, poner el firme de la carretera de Extremadura. Como decía un periodista, vamos a pedir a Dios que no llueva más sobre la carretera de Extremadura. Es decir, que esas intervenciones eran unas intervenciones verdaderamente mucho más brutales y que, por otra parte, pues están exentas del encanto de lo que nos habla Simmel de este nuevo equilibrio. En cuanto a, a esa fuerza de la naturaleza que se revela, ...las ruinas adquieren un carácter trágico... ...que no hay que confundir ni con un carácter triste... ...ni tampoco con el carácter melancólico... Bien, ...habría que hacer una distinción entre ese carácter trágico de, la, de, de las ruinas... ...con eh, la tristeza... ...que sí podemos ver eh, la tristeza, por ejemplo... ...no cuando se tratan de ruinas, eh, podemos decir, artísticas... ...sino de la ruina humana... ...veremos también algún ejemplo de cuando... Eh, ...sobre todo en el mundo barroco pues los poetas, abandonando ya mmm, una realidad que puede ser eh, un topo sencillamente manito como son las la ruinas de piedra, van buscando las ruinas humanas y se delectan en la gusanería, igual también como ocurre en la pintura, recuerden ustedes pues el famoso cuadro de las postrimerías de Valdés Leal, ¿no? en donde aparece pues el cadáver en descomposición. Ahí sí hay todo un sentimiento de tristeza, incluso un sentimiento de repugnancia, mientras que en el mundo de las piedras es el sentimiento de la tragedia, e incluso un sentimiento que podemos llamar también de melancolía, ¿eh? que mmm, viene a, a dar una profunda sensación de paz yo creo que esta, esta impresión de paz que, que, se, que se derivan de las ruinas es uno de los elementos que la caracterizan como un, un conjunto y profundamente fascinador fascinante para la sensibilidad moderna apacibilidad que se potencia con la fusión del paisaje en cuanto a esa uniformidad en el colorido y uniformidad con todo con todo el entorno el encanto de las ruinas como digo consiste quizás en que sobrepase y supera lo que tiene de negativo, lo que tiene de mengua y lo que tiene de rebajamiento. O sea, toda esa superación del nihilismo frente a um, la ruina humana, como digo, en cuanto que la ruina es un elemento para fundar un sueño, para imaginar, para evocar. Esa capacidad de sugerencia, esa capacidad de, de rendirse a, ...al abandono, porque las ruinas, parecen decir, no pueden mantener con sus propias con sus propias fuerzas las propias, las propias formas. Puede que parezca a primera vista paradójico el que en Grecia no hubiese una conciencia de las ruinas... ...precisamente el país que en el devenir de la historia daría las ruinas más evocadoras. Pero el sentimiento de las ruinas lo desconoció en su luminosa civilización... En cuanto que, si cogemos por ejemplo a Pausanias, cuando va hablando de monumentos que ya están en ruinas, se limita simplemente a decir aquí estuvo Micenas, aquí ocurre esto, aquí ocurre lo otro, pero no hay ningún sentimiento. Por otra parte, ya veremos también que, que Grecia permanece muy alejada de lo que va a significar el descubrimiento de las ruinas que se llevará fundamentalmente el protagonismo Roma todo el mundo el mundo romano en cuanto que nace a partir de los primeros síntomas de lo que podemos llamar el nacionalismo italiano que lo veremos más, más adelante en Grecia es un descubrimiento podemos decir de, del siglo XVIII y fundamentalmente también del siglo XIX recordemos lo que significa la muerte de Byron en luchando por la libertad de Grecia, por la libertad de aquel pueblo que se pensaba que venía a ser los herederos de la Grecia clásica. Ya esto lo veremos en la última conferencia, en las nuevas miradas, que cambia el rumbo. Sin embargo, Roma sí tiene esa, ese sentimiento de la ruina y como muy bien apunta mi maestro aquí presente, el profesor López Estrada, en un interesante en un trabajo sobre la nueva lectura de las de la ruina de itálica, en Roma el sentimiento de las ruinas va a ir íntimamente ligado con el sentimiento de la diosa Fortuna. Cito en la, la, en la oda de, de Horacio, Odiosa. Oh, diosa... ...con poder para alzar el mortal cuerpo desde el ínfimo grado... ...y también para convertir los gloriosos triunfos en fúnebres ceremonias. Es decir, esta fusión entre la fortuna y el tiempo... ...como la fortuna se va a aliar con el tiempo... ...como aparece esa, esa fortuna frágil, esa fortuna incluso enemiga... ...muy por encima de la voluntad del, del individuo... ...y que va a ser objeto de cantos por parte de Ovidio... ...por parte de, de, de muchos poetas y también... Mmm, un sentimiento que me interesa resaltar es cuando las ruinas aparecen como elemento consolador. Es decir, la contemplación de las ruinas pueden llevar a encontrar ese ese, ese consuelo, esa, esa especie de, puedo decir, de, de, de comparación, de identificación con, con, con ese mundo ante una tragedia. Ya veremos también cuando tratemos de amor y ruinas como la... La tópica consolatio nace precisamente en el mundo romano y adelanto ya la carta de Servio Sulpicio a Cicerón con la muerte como motivo de la muerte de su hija, de su hija Tulia. ¿eh? Donde el otro dice qué significa la muerte de una persona frente a la muerte de las ciudades, frente a la muerte de los pueblos, frente a la muerte de una, de una civilización. Hay, por tanto, como digo, en el mundo en el mundo romano ya ese sentimiento de la, de la caducidad, y muy curioso porque esto va, por otra parte, paralelo con ese culto que se empieza a dar a los monumentos de la antigüedad en la en la, en la, Grecia, en la, en la Roma clásica. Es decir, encontramos, por ejemplo, como en el siglo segundo después de Cristo hay numerosísimos romanos que, se, que son eh, coleccionistas de arte, son coleccionistas de antigüedades y que, precisamente, eh, su mayor aspiración es conseguir estatuas y conseguir capiteles, etcétera de la Grecia del siglo IV y del siglo V a.C. Incluso, o sea, todo ese mundo griego se ve como un mundo antiguo, como un mundo eh, al que se le rinde, eh, evidentemente, culto y que, como digo... Mmm... Va preparando lo que va a ser el camino para la sensibilidad de los, de los hombres del humanismo. Con la llegada del cristianismo, este sentimiento de la, de la diosa fortuna y de, se utiliza, pero al mismo tiempo también se insiste en que el alma es más poderosa que la fortuna. Es decir, estamos por tanto en el problema de la libertad frente al lado de la libertad, que es uno de los valores que el cristianismo ...quiere resaltar frente al mundo pagano. Pero lo que sí se recoge y lo que sí se potencia extraordinariamente... ...es el sentimiento de la caducidad. Es decir, cómo las ruinas se convierten en ese símbolo de la caducidad... ...de las glorias, de las glorias humanas... ...y mmm, se insiste en que todo es, al fin y al cabo, perecedero... ...y que la propia Roma había perecido. ...con el cristianismo y con la llegada de la Edad Media... podemos decir que hay un cierto oscurecimiento... ...en cuanto a, a, a la valoración del, del, del pasado. Y Roma, que nunca había desaparecido de la conciencia medieval... ...sin embargo, sí lo que podemos decir es que el mundo medieval... ...ignora gran parte, o lo que podemos decir, el sentido de la, de la historia de Roma. Hay una conciencia de que Roma había tenido un pasado glorioso... ...que Roma había sido la, la cabeza de, del mundo... ...pero más bien esto se va a ver con ojos negativos... ...naturalmente con ciertas, con ciertas excepciones. Al mismo tiempo, sí se le otorga a Roma una nueva dimensión... ...que es la dimensión de ser la cabeza de la cristiandad... ...en cuanto que la presencia y el martirio... ...de San Pedro y de San Pablo... ...le otorga esa nueva dimensión de gloria... ...que curiosamente la vamos a ver... Eh, ...asumida y junto con el mundo clásico... ...en la interpretación de Cola de Rienzo. Roma es en la Edad Media la ciudad famosa... ...o, o esa especie de, 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 de pasado glorioso... ...que se conoce mal de los Césares... ...pero también al mismo tiempo... ...esa ciudad de los mártires... ...esa ciudad que es roja... ...por la sangre de los mártires y blanca por las azucenas de sus vírgenes. Este sentido de, de Roma que lo encontramos, por ejemplo, en uno de los famosos... ...un famoso soneto de, de Cervantes en el en el Parnaso, eh, perdón, en el, en el Persiles... Eh, ...cuando eh, ahí aparece eh, que Roma no solamente se le va a admirar por lo que significaba el pasado glorioso... ...del mundo pagano, sino sobre todo por estar regada con la sangre de los mártires... ...una visión típicamente típicamente de, de la contrarreforma. Pero al mismo tiempo, en el mundo medieval, las persecuciones que se llevan en Roma... ...se consideraron como un deshonor para la gloria de la ciudad... ...y a través de aquí empieza a haber una identificación... ...entre eh, los sufrimientos que tuvo el pueblo cristiano... ...con los sufrimientos que tuvieron los hijos de Israel en, en Babilonia tal manera que a Roma se le convierte y se le identifica con Babilonia. Incluso es muy curioso que, que Walter Mapp, este escritor medieval, decía que el nombre de Roma era un acrónimo del Radix Omnium malorum Avaritia, es decir, la raíz de todo mal es la avaricia. Así que la, la palabra Roma significaba, por, por tanto, esta, toda esta serie de esta serie de mal. Y se miraban los monumentos, como si estuviesen investidos de un poder demoníaco por otra parte eh, a Roma se la identifica también con la. con la gran prostituta del Apocalipsis que fornicaba con los Reyes del Mundo y se emborrachaba con la con la sangre de los santos y esta identificación entre, entre Roma el.. La, la gran la gran remera la gran prostituta de la, del apocalipsis se incluso se llega también a concretar la identificación de Nerón con el anticristo es decir que es una visión profundamente profundamente negativa pero hay también y cito aquí un texto de Itelberto de Tours, muerto en el, en el siglo XII, 1133, en donde el poeta se dirige a, a Roma pagana en, un, en una actitud que, evidentemente, anuncia lo que van a ser modos futuros. Dice exactamente así: Nada puede igualarte, Roma, ni aun en tus ruinas destrozadas, nos enseñas cuán grande fuiste. El tiempo ha destruido tu gloria y los arcos de César y los templos de los dioses yacen en las ciénagas. ...cayó la ciudad de la cual, si deseara decir algo justo... solo podría afirmar, era Roma... ...pero ni el paso de los años, ni las llamas, ni la espada... ...han podido borrar del todo aquel esplendor... ...aparte de este texto podemos también... ...traer a colación otros, otros textos, textos anglosajones... Y, ...y algunos otros más, donde la visión de Roma... Mmm, ...es diferente a esa visión tan profundamente negativa... ...que habían potenciado tanto los padres de la Iglesia pero es ya a partir del siglo XIV cuando se produce un cambio verdaderamente importante. Y es precisamente con Petrarca, pionero en el interés por la antigüedad. En varias de las epístolas familiares montró, mostró Petrarca, Petrarca su entusiasmo por las ruinas de Roma. Inauguraba así lo que podemos denominar la meditación histórica sobre las ruinas como conocimiento del pasado, como manera de exhumar aquella edad luminosa frente al tenebroso presente. Su mensaje no era de tristeza, sino de alegría, porque a partir de su contemplación podía recuperarse un pasado que se concebía como paradigmático. Las ruinas eran, pues, un punto de partida en orden a la consecución de un ideal, estrechamente unido a los sentimientos del nacionalismo político, que veremos ahora en los textos de Petrarca y en otros también de Cola de Rienzo, la vuelta a una forma de vida que había quedado sepultada durante siglos por esa otra considerada ahora inferior. En este sentido, la visión de, de Petrarca de, de, del mundo medieval viene a contrastar con el... viene a... Hablar de esa, de esa nox, de esas tenebrae, de esa noche, de esas tinieblas, frente a la luz, frente a la luminosidad del pasado glorioso. Él va a ser uno de los que contribuya a que la antigüedad, la anticuitas, se le considere como la, la sacra Vetusta o la sacra, sacrosanta Vetusta. Significa, por tanto, que desde las ruinas, desde la meditación de las ruinas, podía darse el salto de la Edad Media al Renacimiento. Vamos a ver, en primer lugar, si el texto este que, que tienen ustedes ahí, de Petrarca, que es una carta de Petrarca a uno de sus íntimos amigos, a Giovanni Colonna, escrita el 15 de marzo de 1337, donde Petrarca le notifica a su amigo la gran impresión que experimentó, no por encontrarse en la ciudad de los apóstoles, sino por encontrarse en la sede del imperio. Yo creo que este cambio es verdaderamente el cambio, el cambio fundamental. O sea, Roma no va a significar la grandeza por haber sido la, sangre, eh, la ciudad donde murieron San Pedro y San Pablo y donde fue regada por los mártires, sino precisamente por ser la sede del imperio. Y esto lo dice un personaje profundamente cristiano, como es Petrarca, donde eh, está oscilando por una parte entre la fascinación por el mundo pagano y al mismo tiempo por su sentido cristiano intentando... ...como será el ideal de los humanistas... ...el armonizar a Cristo con Sócrates... ...no siempre ¿eh? bien, bien resuelto... ...al menos a mi modo de ver... ...en el mundo de Petrarca. Vamos a ver eh, la carta... Mm, ...Petrarca había soñado con, con ir a Roma... ...se había imbuido de, de, de todo lo que podía alcanzar... ...en cuanto a, a lo que podemos llamar... ...esas guías informativas sobre Roma... ...y el conocimiento... Tan de primerísima mano que Petrarca tenía de los autores, de los autores latinos. Por tanto, Giovanni Colonna le, le viene a decir, mmm, le advierte que, que, que no vaya a ser que cuando llegue a Roma se vaya a decepcionar de las ruinas, en cuanto que lo que va a haber allí es un, es un montón de piedras o lo que va a haber son eh, monumentos muy, muy deteriorados. Y dice, eh, Giovanni Colonna, perdón, dice Petrarca a Colonna: Pensabas que cuando estuviera en Roma habría de escribir algo grande. Quizás sí que haya recogido material suficiente para hacerlo más adelante. Por ahora no me he sentido con fuerzas para comenzar nada, por lo muy impresionado que estoy por el milagro de cosas tan grandes, por la magnitud de mi admiración. Muy curioso porque Petrarca tiene una, una, una enorme conciencia del hecho de escribir, extraordinariamente moderna, y además más de uno pues, se lo habrá ocurrido, ...o habrá pensado en la famosa frase de Becker, cuando siento no escribo... ...precisamente por estar bajo esta magnitud de la admiración, bajo estas impresiones... ...Petrarca prefiere todavía esperar para lanzarse a escribir sobre Roma. Solo hay una cosa que no quiero dejar en silencio... ...y es que sucedió lo contrario de lo que creías... Solías desaconsejarme, recuerdas, que viniese sobre todo por el temor a que teniendo en cuenta el aspecto de las ruinas de la ciudad, que poco se correspondían con la fama y la opinión concebidas a partir de los libros, aquel entusiasmo que yo tenía viniese a enfriarse. Y yo mismo, aunque sentía un ardiente deseo, estaba de acuerdo en retardarlo, por miedo a que lo que yo había imaginado, la vista y la presencia, no lo disminuyesen. Pues esta visión y esta presencia resultan siempre dañosas para las cosas grandes, pero en este caso, que hay que decir que es sorprendente, la vista en nada disminuyó, sino que incluso superó lo que esperaba, y Roma me apareció aún más grande, y las ruinas me parecieron aún mayores que lo que había creído. Y termina con esta conclusión, ahora ya no me sorprende que el mundo haya estado bajo el dominio de esta ciudad, lo que me sorprende es que haya tardado tanto en estarlo. A Dios. Y también en otro momento Petrarca viene a decir a Roma le bastaría eh, conocerse a sí misma para renacer de sus cenizas, es decir, que bastaría que Roma tuviese la conciencia de, de, de lo que había sido para que como un ave fénix esta, esta metáfora tan sumamente querida para Petrarca pues renaciese de sus cenizas. Sin embargo eh, aparte de que podemos, mmm, podemos ver alguna pequeña huella eh, en la producción poética de Petrarca en el Carmen métrico en de 1342 sobre, sobre el tema de la ruina en, en su obra in vulgar en lo que podemos decir la, la quinta esencia de su vida en ese gran itinerario que es eh, la un vulgar in fragmenta conocida mmm, normalmente con el título de cancionero ahí no hay realmente nunca una ...lo que pueden decir un, un, un poema dedicado al mundo de las ruinas. Hay alguna alusión a Roma, hay alguna alusión sobre todo a personajes romanos... ...o bien a personajes mitológicos, pero en ningún momento... aparece eh, las ruinas como un motivo literario con una cierta personalidad. Lo que ocurre, sin embargo, es que cuando el sistema poético... ...que conocemos con el nombre de petrarquismo... ...viene a difundirse por, todo, por toda Europa... Ese, el petrarquismo que va a estar íntimamente ligado al sentimiento amoroso, va a encontrar precisamente en las ruinas su formulación y dará pie a todo ese género de la poesía amatoria de las ruina de las que hablaremos el próximo día. Como saben, eh, Petrarca mantuvo una estrechísima relación con un personaje que con el cual se fascinó, que era el tribuno Cola de Rienzo. Cola de Rienzo quería el acabar con el mundo feudal italiano, con lo que él consideraba la decadencia, para restaurar de nuevo lo que había sido el mundo romano de la antigüedad. Escribe, por ejemplo, en enero de 1343, esta esta renovatio urbis dedicada al senado y al pueblo romano del que del cual le leo simplemente unas líneas para que vean el tono de, de exaltación. Recocíjense los montes que nos rodean, vístanse los cerros de gloria, florezca de paz todas las llanuras y valles, germinen fecundos y sean llenas de eterna alegría. Levántese el pueblo romano de su larga postración, ascendiendo al trono de la majestad de antaño, etc. ¿Quién de todos vosotros habría podido darle a la patria una gloria tan grande? Sí, está llamando Cora de Rienzo a esta resurrección de Roma. Hay, por tanto, un interés, como vemos, eh, tanto en Petrarca como en Cola de Rienzo, en Cola de Rienzo mucho más acentuado desde el punto de vista político, un interés histórico que iba ganando terreno como eh, forma, que, según, según Riegel, eh, semi-egoísta de interés patriótico nacional. Es decir, que ese descubrimiento de la antigüedad va íntimamente. ligado en un principio a unos intereses, que puedo decir muy concretos, unos intereses políticos, ¿no?, en el más sentido de la palabra, como unos intereses de, esa, de ese renacimiento italiano, no solamente en el orden cultural, en el orden artístico y literario, sino también en el orden político de convertir a Italia... En, en una gran potencia que vuelva a dominar nuevamente el mundo. Y en este sentido, estas proclamas de Cola de Rienzo van íntimamente relacionadas con el himno, por ejemplo, de L Italia Mía, que aparece en el cancionero de Petrarca. Petrarca exhorta a Cola Rienzo en junio de 1347, eh, con una, mandándole una carta, donde al final termina. Eh, dice, Camilo restauró la ciudad a partir de las recientes y aún humeantes ruinas, y tú en cambio de las antiguas y ya sin esperanza. Salve nuestro Camilo, nuestro Bruto, nuestro Rómulo, o con el nombre con que prefieras ser llamado. Salve, padre de la libertad romana, de la paz romana, de la serenidad romana. A ti la edad presente te debe el poder morir en libertad y la edad futura el nacer libre. ...se Petrarca está proyectando todo su sueño... ...del renacimiento de las glorias... ...de las glorias romanas... ...en la figura de Cola de Rienzo... ...que como saben ustedes pues... Eh, ...llega al poder, abusa del poder... ...según eh, los contemporáneos... ...y al final acabará trágicamente arrastrado... ...muerto por las calles de Roma. El ejemplo de Petrarca... ...fue de una extraordinaria importancia... ...en cuanto... A, a que su amor por la antigüedad le va a llevar a, a toda esa serie de comentaristas, de filólogos, ...y a encontrar en Petrarca el guía de lo que va a ser el mundo moderno. Petrarca sabía que no iban a ser sus hijos los que verían esa gloria... ...que él pronosticaba, sino que serían sus nietos. Es decir, hay puedo decir que hay un cierto lapsus entre la figura de Petrarca... ...que muere, como saben ustedes, en 1374... ...y lo que va a ser el verdadero, verdadero descubrimiento del mundo de la antigüedad... ...ya de una manera um, irreversible a partir del de siglo XV. Tenemos ahí otro texto... ...que es el texto de, de este humanista de pollo, Bracciolini... ...de Varietate Fortunae, donde eh, esta restauración de la grandeza perdida... ...es el comienzo de esa apasionada búsqueda por, la, por las cosas antiguas. Bracciolini es uno de los afortunados e incansables buscadores... ...no solo de códices, sino de antigüedades en general... ...y logra evocar en el Varietate Fortunae la desolación de las ruinas romanas. Vamos a leer este este texto, que yo creo que resume muy bien lo que significa esa contraposición entre el pasado, entre el pasado glorioso, entre el esplendor de lo que había significado la civilización romana y el momento presente en el que esa civilización está, pues, destrozada, etc. Dice, es cosa tristísima esta y digna de no poca maravilla, esta colina del Capitolio, la cabeza del imperio romano y ciudadela del mundo ante la cual temblaban todos los reyes y príncipes, que tantos emperadores subieron en triunfo, que fue adornada con los dones y los despojos de tantos y tan poderosos pueblos, que fue floreciente y admirable para todo el mundo. Esta está hasta tal punto desolada, arruinada y cambiada respecto de lo que fue su primitivo esplendor que mientras las vides trepan por los asientos de los senadores se ha convertido en un depósito de desperdicios y de cosas inmundas. Saben ustedes que la alusión aquí cuando aparece esta rebelión de, esta, de la naturaleza o estas vides no está visto en, en, en ningún momento con ese valor poético que se le otorgará incluso en el Renacimiento y en el Barroco y sobre todo en el mundo de, del Romanticismo sino que está visto con con un tinte profundamente negativo, desperdicios y de cosas inmundas. Mira al palatino y acusa a la, for la fortuna de tal modo, destruyó la casa de Nerón, reconstruida después del incendio de Roma, con despojos de todo el mundo, adornada con los medios reunidos por todo el imperio. ...que fue admirable para todos por los bosques, los lagos, los obeliscos... ...los pórticos, los colosos, los teatros de mármol de todos los colores... ...ya aparece aquí esta enumeratio... ¿eh? ...que la veremos mucho más repetida en otros textos... ...y que incluso este procedimiento de la enumeración de, de los elementos... ...pues va a ser utilizado en el, mundo, en el mundo de la poesía. De todos los colores y de la cual no quedan más que sus inmensas ruinas. Acude a las otras colinas de Roma... ...y las verás a toda desprovista de edificios llena de escombros y de viñedos... ...el foro lugar que entre todos los de Roma fue el más famoso... ...por los juicios que se hacían en él, por las leyes que allí se dictaban... ...por las asambleas que en él se celebraba, el pueblo y en su vecindad... ...el comicio, insigne porque en él se elegía a los magistrados... ...están ahora desiertos y escuálidos por la malignidad de la fortuna... ...retomando el viejo tópico... Del de mundo romano, y uno de ellos es un albergue para puercos y bueyes, y el otro se cultivan hortalizas. Es decir, hay aquí también esta fusión entre ruinas y fortuna, entre fortuna y tiempo, y como esta rebelión de la naturaleza está visto, como digo, no con ojos de lo que va a significar esa valoración poética en la, en la sensibilidad moderna, sino precisamente como un elemento más destructivo. En esta misma línea, la carta de Fray Giocondo a Lorenzo de Medici, es la que eh, aparece el personaje, este Fray Giocondo, como un estudioso, como un arqueólogo y filólogo, que se dirige a un amigo que es también amante de lo antiguo. Es también una lamentación, una lamentación por eh, el estado actual de las, de las ruinas. Dice, el antiguo aspecto de la ciudad de Roma óptimo Lorenzo ha cambiado hasta tal punto y los nombres de los lugares han sido borrados de tal modo que a duras penas se pueden comprender las cosas que se leen en los antiguos escritores. Es decir, hay, por tanto, un afán de recuperación, no solamente de recuperación de las piedras, sino de recuperación de, de la historia ¿eh? y de aquí la importancia que le va a dar a los epígrafes. Entre los que se conservan los investigadores más expertos de la antigüedad se encuentran sabiendo menos que los demás, pues los autores que nos han transmitido estas noticias son hasta tal punto discordantes y lacunares que si ellos mismos pudiesen renacer en una paringenesia barroniana no se reconocerían en nada. Pero aun si hubiesen permanecido intactos no nos serían de ninguna utilidad a no ser que viésemos al mismo tiempo las cosas que ellos vieron. Son muchas, al contrario, las ruinas de la ciudad y aumentan de día en día. Por ello resulta difícil sacar algo de los epígrafes y de los demás restos de Roma, sobre todo de aquellos que no permanecen fijos por la magnitud misma de la construcción. Pues en efecto, lo que hoy está en el circo Flaminio lo encuentras mañana sobre la colina Tarpeya. Y eso, si no, va rápidamente a acabar en un horno de cal o a formar parte de los cimientos de una casucha en el campo. Esto era una realidad, es decir, se utilizaba tanto el mármol de las estatuas como, como los mármoles de las columnas, de los fustes, etc., para, para horno de cal. Era un procedimiento muy frecuente en todo el mundo medieval y en el siglo XV todavía se seguía utilizando. Habría que esperar al momento de, del interés por los papas para que empezasen ya a protegerse los monumentos históricos cuando comienza verdaderamente el culto a, a los monumentos. Aquello que un día fuera colocado con todo amor en un lugar encumbrado, se ha convertido rápidamente en ruina, hecho pedazos, pisoteado y deteriorado, sin ningún cuidado y por personas que no se interesan en absoluto por la antigüedad. A menudo espectáculos de esta clase azuzan a este mi pobre ingenio a ir en busca de los monumentos de la antigüedad para no ver extinguirse, casi en una destrucción final, los recuerdos de nuestros padres. Es decir, los italianos tienen aquí, eh, y en esto mmm, son, evidentemente, eh, siguen la línea de Petrarca la línea de Rienzo, los herederos, los que ellos se sentían auténticamente herederos del de mundo antiguo. Sus padres eran los romanos, había habido ese paréntesis, ese larguísimo paréntesis medieval, y ahora en el Renacimiento comenzaba otra vez eh, esa, ese, ese renacer, ese continuar la historia. Es decir, la antigüedad se ve como una primera fase que ellos, tras el paréntesis medieval, la van a continuar e incluso la van a superar. Recuerden ustedes, cómo se decía, que Miguel Ángel había sido capaz de haber superado con sus estatuas las estatuas de la antigüedad. Es decir, que se, se establece un una auténtica unión de padre con hijos eh, y el hijo que llega a superar al padre. Pero pues no me bastan para cumplir tal empresa, ni mis medios ni mi capacidad, me he vuelto hacia aquellas cosas que me parece que puedo llevar a cabo con ingenio, celo y vigilancia, sin medios y sin gastos, cosas que por su belleza y por su bondad pudieran despertar la atención de los príncipes. De esta clase es la vasta recolección de epígrafes que bajo tu auspicio podrán ser eternizados y transmitidos a la posteridad, incluso cuando los mármoles y tablas de bronce en los cuales están grabados sean quebrados, fundidos, destruidos. O sea, este interés del arqueólogo, del que quiere recuperar eso, porque sabe que una vez... ...que se hayan estudiado esos epígrafes, se puede reconstruir la historia por encima de la permanencia de los mármoles y bronces... ...que también van a desaparecer. Te contaré, sin embargo, lo que he oído a otros. De hecho, además de los circos, y os observo ahora cómo la enumeración se hace infinitamente mayor que en el texto de Pollo Bracciolini... Los círculos, los teatros, los anfiteatros, los templos, los arcos, las columnas, los pórticos, las plazas... ...las casas de placer, los ninfeos, los baños, los capitolios, las grutas, los atrios, los santuarios, las casas, las casitas... Los palacios, los cuarteles, los mataderos, los lagos, las islas, la biblioteca, los graneros, los molinos, los puentes, las flores, los acueductos, los colosos, las onomaquias, los sepulcros, las pirámides, los obeliscos, las colinas y las llanuras, los muros, los puertos, los viveros, los caminos, las ciudades y demás lugares. Es una enumeración absolutamente extraordinaria, eh, amplísima y edificios de esta clase, algunos de los cuales fueron destruidos de sus mismos fundamentos, de tal modo que no solamente no queda ya parte alguna, sino que ya no se conoce ni siquiera el lugar donde se levantaban. Además de esto, desdichadamente, no sin gran dolor, hemos visto destruir otros en nuestro tiempo. El sentimiento, como ven ustedes, que predomina tanto en el texto de, de bracciolini como en el texto de, de Frayocondo, es el sentimiento de dolor por la contemplación de ese destrozo, ese destrozo que se está haciendo ante sus propios ojos. En, en el momento actual. Hay quien afirma haber visto un gran montón de cal hecho solo con fragmentos de epígrafe. No falta quien alardea de que todos los cimientos y bastantes grandes de su propia casa han sido hechos con solo fragmentos de estatuas. ¿Quién se contiene sin maldecir a esos profanadores de la venerable antigüedad? ¿eh? Como está elevada a esta categoría de algo sagrado, esa sacra vetustas? que rompan las demás cosas, que las quemen, que las consuman, pero al menos respitan, respeten los epígrafes y las estatuas que fabricadas con arte y dignidad nos transmitieron nuestros padres. Y en esos epígrafes, óptimo Lorenzo, cuánta finura, concisión, elegancia, propiedad. Naturalmente que esta conclusión final es la vocación carísima del filólogo, ¿eh? que está alabando las elegancias de la lengua latina, de las que tanto hablaría... ...el gran humanista, Lorenzo Valla... ...a partir de, de, de todo este impulso dado por los humanistas... ...por estos herederos de Petrarca... ...empieza, evidentemente, a cambiar el panorama... ...y hay un interés ya, por parte, por ejemplo, de, de los papas... Por, ...por Roma y por salvaguardar... ...porque no se destruye más la grandeza... ...así, por ejemplo, el breve de Pablo III... ...del 28 de noviembre de 1534... Que está dado para la protección de los monumentos. Recordemos que en tiempo de Alejandro VI se encuentra, el, aparece el Apolo de Belvedere, que en tiempo de Julio II aparece la Oconte, la Venus Vaticana, el Torso, la Cleopatra, que León X pues, da el encargo a, a Rafael de la restauración ideal de la ciudad y que incluso. Un papa que fue un gran humanista, como era Neo Silvia, Pico Lomini, expresó ya en verso su emoción ante la ruina. Es una de las primeras muestras que tenemos de la poesía latina eh, en la ruina. Y cito también esta obra de la Hipnetromaquia polifili, que es la primera obra que convierte la ruina ya en un objeto... Estético, en donde la arquitectura antigua empieza a combinarse con la imaginación creativa. Pero todo este descubrimiento de esa antigüedad, de ese interés por los papas, yo remito todavía, porque creo que sigue siendo de gran actualidad, el estudio de Jacob burjar sobre el Renacimiento. Pues bien, el ejemplo de Petrarca, y vuelvo de nuevo un poco a, tras esta digresión o esta esta pequeña síntesis de la historia al caso español y al caso de, de Itálica, el el, el que el ejemplo de Petrarca que tanto como, arque, como arqueólogo, como estudioso, eh, va a tener tanta fortuna en el 480, en España es precisamente Nebrija, el que desentierra e impulsa la antigüedad para implanta, implantar la nueva cultura renacentista. La figura de Nebrija, que es la, el develador de la barbarie y la piedra angular de nuestro nacimiento, es absolutamente fundamental. Y entre las múltiples facetas de, del filólogo, del, del comentarista bíblico, del extraordinario latinista, etc., hay que señalar también en Nebrija su faceta de arqueólogo. Y movido como Petrarca por su interés por la antigüedad, llevó a... A cabo excavaciones en Mérida y a esas ruinas dedicó trece latinas latinos de Emerita Restituta, que son los que tienen ustedes aquí, que sirvieron de modelo para los poetas posteriores al aparecer esas ruinas individualizadas, contempladas directamente como motivo de reflexión de el paso del poder del tiempo. Naturalmente, es que podríamos lamentar que mmm, fuese la ruin no fuese la ruina de Itálica las que viese Nebrija. Pero en aquellos tiempos, del comienzo del siglo XVI, como veremos más adelante, ese conjunto de piedra o itálica era simplemente un, un nombre y no se identificaba ese nombre con, la, con las piedras que aparecían al noroeste de Sevilla. Incluso itálica se identificaba con Sevilla la Vieja, como se le denominaba hasta bien entrado el... El, el, siglo, el siglo XVI ya veremos cómo ahí es el navallero el primero que empieza a decir que Sevilla la vieja no puede ser itálica que Sevilla siempre estuvo donde estuvo pero es Nebrija el que se adelanta extraordinariamente a, a los demás para darnos este poema estos dísticos latinos que mmm, guardan un cierto paralelismo con lo que va a ser posteriormente las ruinas ...cantada, la ruina itálica... ...cantada por Rodrigo Caro... cui non longa diez verti... Mutad que etc. O sea, ...me interesa que, que, que vean... ...ahí a, 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 en, ...en una primera vista... En, ...tenemos aquí también... ...la traducción... ...ese... ...ic ubi nunc... ubi, ic ubi nunc... Que, es, que, ...que aparece de manera anafórica... En, ...en los dísticos... ...y que está... ...hablando claramente de una contemplación directa... ...de la ruina... ...o sea, Nebrija... ...no está haciendo un poema que podemos decir por cultura libresca, sino contemplando directamente las ruinas y reflexionando ante la vista de las ruinas. Vamos a ver la traducción del padre Félix Olmedo. Todo se muda con el tiempo y perece con los años. ¿Qué estabilidad pueden tener las cosas humanas? Aquí, donde está ahora Mérida, estuvo en otro tiempo la famosa Emérita. ...que dio Augusto en premio a sus soldados eméritos o veteranos... ...para que la poblasen y cultivasen sus campos. Estas despedazadas moles. Evidentemente que eh, el traductor ha cogido el término de despedazado... Evidente, por, ...por eco también, también de la canción de Rodrigo Caro. ¿eh? Es decir, que podía, si, en vez de poner despedazadas... ...hubiese puesto destrozadas moles... ...no nos hubiera sonado tanto a la proximidad de Caro con el texto estas despedazadas moles que ves y estos cimientos descarnados en que ha desaparecido la argamasa, pero no la forma circular, eran el circo donde el pueblo y el senado presenciaban las luchas de los gladiadores. Aquí donde está ahora el podio y las gradas y las tribunas, Estuvo en otro tiempo la escena conocida de trágicos y cómicos donde se representaban las farsas del teatro. Aquí donde se alza este pórtico con sus altas columnas corroídas y desgastadas por las inclemencias del tiempo estuvo el palacio de la curia donde el senado daba leyes a la plebe y le comunicaba sus mandatos. Aquí donde está ahora el circo con su suelo de mosaico, en esos dos estadios que ves, en esa naumaquia se celebraban los Juegos circenses, Curules y Navales. Ese gran arco que se alza en medio de la ciudad y que el pueblo llama sin fundamento arco de triunfo, fue en otro tiempo el monumento de, una ilustre ciudad, de un ilustre ciudadano, pero los años borraron su nombre, su patria y su linaje. Esta conclusión final de cómo el tiempo acaba con todo, donde no hay más carga de, de lo que podemos llamar una moral eh, en la línea de los santos padres, no hay una, una carga de, de, de una reflexión más allá de esta reflexión del tiempo, pero creo que el poema de, de Nebrija es una pieza absolutamente fundamental en la historia de la, poesía, de la poesía de las ruinas. Sin embargo, el ejemplo de Nebrija no va a ser seguido eh, de inmediato, eh, se todavía mm, se tardará esta esta Generalidad desde mi punto de vista de nebrija de no um, hablar de la ruina de Troya, de la ruina de Cartago, de la ruina, de las ruinas clásicas, sino de, de centrarse concretamente en las, en las ruinas españolas, en nacionalizar el tema. Eso me parece que es un, un avance que, en un principio, todavía va a tardar en llegar en los poetas en lengua, en lengua romance, en los poetas en castellano o en otra lengua romance. Eh, las ciudades que se cantan, como digo, son las ciudades más tópicas, empezando por la ciudad de Troya, que ya había sido también cantada por, por Virgilio, incluso Virgilio, como bien apunta el profesor López Estrada, había dado la fórmula del Ubi, en el Ubi fue eh, esa fórmula que luego la encontramos en, en Nebrija, y la encontramos en tanto. Se canta en la ciudad de Troya, como digo, se canta en la ciudad de, de Roma y la ciudad de Cartago. Eh, de la ciudad de Roma, y quiero terminar ya con esto, de la ciudad de Roma mmm, no quiero dejar de señalar un famosísimo eh, epigrama, que es este epigrama que tienen ustedes también, aquí, este, este epigrama del palermitano Gianno Vitale, o latinizado Janus Vitalis, de Roma, qui Roman in media, quaeris, novus, Roma, etc., que inmediatamente eh, se nos viene a la... A la ...a la mente, pues, eh, el poema, el famosísimo poema de Quevedo... ...A Roma en sus ruinas, buscas en Roma, a Roma o oh peregrino. Este epigrama, epigrama de, de Vitalis tuvo un, una, amplísima, una amplísima divulgación... En, ...en la primera mitad del siglo XVI y, y sobre todo también en la, en la segunda... ...y aparecen ya, pues, lo que podemos decir, una serie de rasgos... ...de características de lo que será la tópica expresiva de la poesía de las ruinas en primer lugar la descripción in situ eh, la exaltación de la magnificencia del pasado la curiosidad por la arqueología de la ciudad la melancolía por su suerte la reflexión sobre la inconstante fortuna el contraste entre el pasado y el presente y por último esa referencia al, al río que es, es lo fugitivo que como el que mejor lo ha expresado es el propio Quevedo, Yo lo que era firme solamente, lo fugitivo permanece y dura. El poema de, de Quevedo es un, lo que decir, es eh, el último eslabón de, de una cadena que se ha ido gestando a lo largo de, de todo el siglo XVI, y que podemos decir que eh, es un... ...es un tema que tiene una enorme fortuna... ...no solamente en la literatura italiana latina... ...y en la literatura en vulgar y en la literatura española... ...sino en las otras literaturas... ...por ejemplo la literatura francesa con, con Dibele, ¿eh? ...en Dibelet, el soneto 3... ...pues el nouveau veni, es en home", ¿eh? ...es prácticamente una traducción de esta obra... ...también aparece eh, en la traducción de, de Spencer... ...en fin, en, mucho, en muchos poetas europeos podemos ver... ...cómo este epigrama de Janus Vitalis tiene una cantidad de imitadores que, como digo, culminan con el famosísimo, la famosísima versión de Quevedo, una versión de una extraordinaria, de una extraordinaria fuerza que vamos simplemente a, a leer como homenaje a, a, al grandísimo poeta Buscas en Roma a Roma o peregrino y en Roma misma Roma no la hallas son las que ostentó murallas y tumba de su propio laventino yace donde reinaba el palatino y limadas del tiempo las medallas más se muestran destrozo de las batallas de las edades que el el latino solo el tibre quedó cuya corriente si ciudad la regó ya sepultura la llora con funesto son doliente o roma en tu grandeza en tu hermosura huyó lo que era firme y solamente lo fugitivo permanecidura es evidente que el texto de quevedo es muy deudor ¿eh? para con el primitivo modelo de llano vitalis y que, si lo comparamos con otros poemas de contemporáneos de Quevedo, pues vemos que la superioridad de, del gran satírico y del gran poeta es muy, es muy notoria. Por ejemplo, este de Luis Martín de Plaza, peregrino que en medio de ella atiento buscas a Roma, y de la ya señora del orbe no haya rastro, mira y llora, de sus muros por tierra el fundamento. Evidentemente no tiene ni mucho menos la fuerza, Incluso el, el terceto final de la fortuna en el poder repara aquella que le firme se deshace y a que este que se mueve firme queda. ¿eh? El, nueva la alusión también al río. La que este que se mueve firme queda no tiene mucho que ver con lo fugitivo permanece y dura de Quevedo, que es uno de los versos más extraordinarios. Pues bien, ya para terminar, como digo, que este ejemplo de, de Nebrija y el, y el mundo de ...de Roma, sí empezará a ser cantado por los poetas... ...incluso ya veremos cómo Roma mmm, se, se viene, a, se viene a, a sustituir por Cartago... ...a partir de, posiblemente, por eh, los hechos tremendos del saco de Roma de 1527... ...donde aparece que a los poetas españoles le daba un cierto apuro... A ...hablar de la ruina de Roma, que pudiera tener una cierta connotación... ...con, con lo que hicieron las tropas o las fuerzas españolas de Carlos V, y se sustituye por Cartago. ¿eh? Ya eso lo veremos en el caso, por ejemplo, del Celso Monte de Cartago de Cetina. Pero, como digo, el, eh, mmm, las ruinas de, de Itálica no se van a descubrir hasta, desde el punto de vista poético, hasta la segunda mitad del, del siglo XVI. Es precisamente Andrea Navallero, el embajador veneciano que estuvo en Granada a a Boscán a que ensayase los metros italianos, el primero que se puso a esa errónea identificación de Itálica con Sevilla la Vieja. Donde dicen que estaba antiguamente Sevilla, pero no es cierto, porque Sevilla estuvo siempre donde está. Esto es lo que nos escribe Navallero en su, en su viaje. ...aunque Navallero creyó que esas ruinas... ...eran las de la antigua OCE de Plinio... ...o sea, esas ruinas de, de esas piedras del noroeste... ...no la identifica Navallero con Itálica... ...sino que cree que son la antigua OCE ...de la que habla Plinio. En 1535, el historiador Luis de Peraza... ...hizo referencia a las ruinas de esa Sevilla la vieja... ...sin identificar aún con Itálica... ...destacando entre ellas la del Gran Coliseo... ...la de un suntuoso templo y un hermoso te teatro. Pedro de Medina... Siguió pensando, en 1548, que esas ruinas eran las de la Osset, aunque se hacía eco de la opinión de algunos que la identificaban con Itálica. Pero ya para Ambrosio de Morales, cronista de Felipe II, no había dudas al respecto. Aquellas ruinas eran las de la ciudad fundada por Escipión, y el cosmógrafo Abraham Ortelio la reconocía como la patria del mártir, del mártir Geroncio, del que ya veremos cómo con este mártir, esta alusión al mártir termina caro su elegía, y de los emperadores Trajano, Adriano y Teodosio, otorgándole el valor simbólico de ejemplo miserable de las cosas humanas y lamentándose de la pérdida de la magnificencia antigua. Se preparaba así el camino para el descubrimiento de Itálica por parte de los poetas. Este descubrimiento, como digo, se inicia ya con el soneto 66, ese famoso soneto de Herrera, esta rota y cansada pesadumbre, que según la hipótesis de Coster y la que han seguido eh, todos, y, y que incluso los, los seguidores de Herrera consideraron que esa, ese poema estaba dedicado a Itálica, aunque no se nombra para nada Itálica, pero... Así lo leyeron y así, sobre todo, fue como sirvió de ejemplo para la continuación por parte de Medrano, por parte de Rioja y de otro mucho. Y ese soneto de Herrera aparece ya tomando las ruinas como elemento, como comparación con el mundo de su sufrimiento amoroso. Es decir, que Itálica nace para la literatura estrechamente vinculada al amor, vinculada a la pasión amorosa, vinculado a los sufrimientos de esa dama petrarquista, y de esto de amor y ruina es de lo que hablaremos en la próxima ocasión. Muchas gracias.